0: Bonjour à tous nous sommes le 26 février et l'oiseau sans coffre, une fois n'est pas coutume se pose non pas sur un pays mais sur un document ce document c'est l'acte final de la conférence de berlin il est signé en ce jeudi 26 février 1885 marquant la fin de la conférence de berlin durant laquelle l'afrique est partagée comme une vulgaire tarte aux pommes sans que les habitants pas plus que les pommes d'ailleurs aient leur mot à dire en voici les détails et si Africaine. Pas mon papa. Cette conférence est convoquée le 15 novembre 1884 à l'instigation du chancelier de Prusse, Otto von Bismarck, afin de se partager le continent africain et mettre un terme aux nombreux conflits entre puissances coloniales. En effet, l'immense bassin du Congo, territoire presque aussi vaste que les Indes, est l'un des rares espaces de la planète encore libre de toute ingérence européenne. Du coup... Cette terre considérée sans mètres par les Européens aiguise les appétits. Il y a d'abord euh, Léopold II, roi des Belges, qui ne songe à rien de moins que de s'approprier ce territoire et le coloniser. Il y a aussi les Français, installés à l'embouchure du Congo, à commencer par Savorian de Braza qui a conclu le 10 septembre 1880 un premier traité avec un chef de la rive droite du fleuve. Et puis plus au sud, il y a les Britanniques et les Portugais qui sont en désaccord à propos des implantations portugaises d'Angola et du Mozambique. Ces implantations contrarient le projet britannique de relier le cap au Caire par un ensemble continu de colonies. Et pour ne rien arranger, les Allemands eux-mêmes commencent à s'intéresser à l'Afrique. Avant tout pour des questions de prestige, le Reich place ainsi sous sa protection les implantations allemandes du sud-ouest africain dès le 24 février 1884. C'est dans ce contexte que Londres reconnaît la souveraineté du Portugal sur l'embouchure du Congo, provoquant un tollé général chez les marchands anglais et les protestations vigoureuses de Léopold II. Résultat, une concertation internationale sur le sujet afin de mettre tout le monde d'accord. Les 14 pays européens y sont présents, ainsi que l'Empire des Ottomans et les États-Unis. Et donc, euh, voici les résultats de ce grand bal des prétendants. Léopold II, le grand gagnant, Il réalise son rêve et obtient à titre personnel un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire, qui sera baptisé « État indépendant du Congo ». Rien que ça. La Grande-Bretagne, quant à elle, renonce à ses prétentions sur le bassin du Congo, mais assoit son hégémonie sur un axe allant du Cap jusqu'au Caire. Quant à la France, elle obtient toutes les terres au sud du Sahara et l'Allemagne, enfin, décroche l'Afrique de l'Ouest. Ainsi… Par l'acte final de la conférence signée, je cite, au nom du Dieu Tout-Puissant, par tous les participants, l'Afrique, cette terre soi-disant sans mètres, si convoitée, aura non pas un mètre désormais, mais plusieurs, tous avides d'or, de matières premières et de main-d'œuvre gratuite. Mon cliché africain du jour, c'est la domination. Jadis dominé par des maîtres aux méthodes brutales et guerrières, l'Afrique est aujourd'hui encore et toujours dominée, toujours par plusieurs maîtres, quelques anciens, des petits nouveaux, déjà voraces, avec des méthodes certes plus subtiles, mais tout autant ravageuses, issues du capitalisme sauvage qui dépèse le tissu entrepreneurial local et tue les emplois. À qui est-ce la faute selon vous Aux maîtres qui dominent ou aux serviteurs qui acceptent d'être dominés Je vous laisse y réfléchir, à vos clichés à vous, à notre Afrique à tous et à demain sur le prochain vol de l'oiseau Sankofa. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire sur Apple Store ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ce podcast est également disponible sur notre page Facebook et sur le site www.myafricancliché.com.